Welkom by SL Gemeente Media. Heere ons God, stille nacht, tyd om stil te word, saam met die wereld, herinner te word, van Godse liefde. Dankie Heere, dat ons hier in die wereldstad, vir die oomlik net ons kan afsluit, en kan sê, God is in beheer. Ons aanbid die, as die levende Heere. Ons aanbid die, as Jesus Christus wat mens geword het, tussen ons kom woon het, wat vir ons gesterf het, wat opgestaan het, wat opgevaar het, wat leef. Ons aanbid die, as die geest van God, wat in mense kom woon en in mense kom werk. Ons aanbid die Heere, omdat u die alfa en die omega is, die begin en die einde, Ons aanbid die Heere in die wereld, waar baie mense sê, dit kan nie waar wees nie. As God in beheer is, hoekom lyk dit dan so? Ons aanbid die, terwyl ons self ook nie al die antwoorde het nie. Ons verstaan nie altyd die plan nie. Ons is nie altyd precies seker, wat is die rechte ding nie. Maar een ding weet ons, hierdie afspraak het u vir ons gereed gemaakt want daarom is ons hier. Ontmoet ons nou, praat met ons, leer ons, en help ons, Heer, om hierdie ou boodskap weer op een nieuwe manier te hoor. In die mooiste naam, die naam van Jezus Christus, ons Heer, bid ek dit. Amen. Ek wil julle groet in iedere enige Godse naam, aan julle elke genade en vrede van God ons Vader. Jezus Christus, ons Heer, dier die werk van die Heilige Geest. Amen. Nou ja, ek voel vanmorgen nog ons so'n bykie soos die nieuwe doom nie wat in die ou gemeente gekom het en een van die oud tannies kom toe by die doom nie en sy wil aan hom self voorstel, want sy is al jare daar, sy het al die eerste doom van die gemeente geken en die tweede en die derde en die sofieste predikant, maar sy is daar by die ouwe thuis en sy verspreek as sy sê, doom nie, jy sal my nog leer ken, ek is een van die ou besetenis in die gemeente, sy wil nou eindelijk gesê het, ingesetenis, sy sê, en my passie is, bybelbestrijding. Nou, ek sê, ek voel in die sekere sin so, want ek is een van die ou besetenis in die gemeente, maar nou moet ek vanmorgen dan kom sê, wie ek is, en waar ek vandaan kom. Ja, is al gemeente, soos jylle waarschijnlijk weet, hier in London is die hart. Dus ons het die naam van die gemeente, aanvankelijk was ook, is al gemeente London. Met verloof van tyd het hy uitgebrei, ek is die afgelope en ek bang om het te sê, tien jaar, daar is die besetenheid nou. Jylle kan al sien, ek draal die letsels, daar aan die syde, by Gilford gemeente, en dan Christus in die noorde, en dan in die middellande het ons ook dienste. Maar ek is vanmorgen hier so, ek bring die groete van Suidwijk, ons het nie vanochtend het dienst nie, ons het elke tweede sondag gedienst, en dan is nog in Ashford, ook een plek waar ek dienst hou, maar ons is vanmorgen hier, om die Heere te aanbid, en ja, die einde van hierdie week is het kerstfeest en ek vraag maar net nou vir iemand waar gaan het wees, dit is helemaal 8 jaar al, daar is het al, was al nie by die huis gewees, met kerstfeest 
ander een vir sê, Philip en vir sê, sy maak om hierdie week, en dan gaan het kerst wees wees. Toe ek al op die suidpaadje ingestap kom vir ochend, toe sê ek, die persoon wat my daar gekryd sê, kerstwees is vaar in die strand. Toe sê ek nou wel, dis waar ek geboor is, in Stellenbosch. So, die strand is vir my ook een manier van kerstwees. Om die waarheid te sê, ek wil even met so'n bykie aan jou associaties van kerstwees dink. Want, dit gaan vanmorgen juist oor die associaties en hoe dit jou direct raak. Nou, ons het groot somerkerstweese gehou. En ons associaties met kerstwees was altyd groot families, groot eten, groot drink is nou nie net wenig geding nie, maar groot keier, dit was een groot keierstory gewees. En ek onthou, omdat as so baie kinders, neefies en niggies was, het die persentjies altyd so onder die boom gelee, en dan het jy so geloop, en die kinders gaan kyk hulle daai naam, as jy jou naam daar gesien het, dan denk jy, wow, en dan kyk jy of daar daar nog so een is, dan roep hulle die ander niggies, en alle neefies sê, daai naam, daai een is nou, Nou, ek weet nie wat jou associatie is nie, maar ek wil graag vanmorgen die naam van jou op een baie speciale manier bind en verbind aan die verhaal van kerswees. Die meest persoonlijke ding van jou, wat mense kan weet, is jou naam. Ek weet nie wie van jou het familie naam in, en maar elkeen het een familie van, as jy iemand wat nie een familie van het nie, nie, ons het elkeen een familie van, nie, maar terwijl ek oor kerstwees en jou associaties praat, wil ek vraag, kom ons kyk nie hierdie videoclip, en dan denk jy, word stil, waar jy met jou gedagtes, gewoonlik kerstwees hou, waar jou mense in hierdie week gaan wees, wat hulle gaan doen, maar uiteindelik ook, hoe jou pad vandag gekom het om hier te wees, Kom eens kijken. Ik zeg het gaan over die verhouding tussen jullie Jezus en jouw persoonlijke naam. En daarvoor gaan ons in die Bijbel uit lees, ek gaan die eerste vier evangelies, net vinnig elke keer na die eerste paar woorde van die evangelie kyk, en dan kyk na vier verskinde perspektieve oor die verhaal van Jezus. En dan uiteindelik gaan ons stilstaan vooral by die laatste en by Matthies. Maar kom ons lees saam, en ek gaan net soeke opmerkings maak oor die vier evangelies wat elke die verhaal van Jezus vertel. Um, as jy jou bybel by jou het, ek het nie al die tekste afgedrukt nie, maar hulle sê ook, ek moet nie al die tekste druk nie, want jylle bring jylle bybel saam, so die van dit het, lees dit saam met my, of ek gaan dit vir jylle lees. Die Johannes Evangelie begin so, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles, het hier rond tot stand gekom. Ja, nie enkele ding wat bestaan, het sonder rond tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die licht vir die mense. Die licht skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. En dan gaan die verhaal verder. As jy daarna luister, 
dan hoor jy eindelijk Johannes schrijven die evangelie van mense wat wil sê, Jezus is van die begin af God. En dan gebruik hy beeld, hy sê van licht en van duisternis, en hy begin met de theorie wat hy uitbouw, en dan kom hy by sekere belangrike momente in Jezus' leven. Maar wat hy vir sy lezers wil sê, luister na hierdie verhaal, en dan kyk jylle terug, en dan onthou jylle, en dan weet jylle, amper soos daar die DVD wat ons nou gesien het, daar prentjies, dat Jezus was van die begin af daar. Dis een manier om na Jezus' verhaal te kyk. En die band tussen jou en hom. Die ander evangelie wat ons by gaan stilstaan, net vinnig na na gaan kyk, begin op een helemaal ander manier. Blaai nou net terug na Lukas toe, dis net die vorige evangelie. Hy begin met die persoonlijke brief wat hy skryf aan, aan Theophilus. Hooggeachte Theophilus. Geachte Theophilus. Ek kan amper jou naam daar insit. Daar is baie wat onderneem het om een verhaal te skrywe van die dinge wat onder ons gebeur het. Hy het het opgeteken soos het aan ons oorgelever is. Dier die mense wat van die begin af ooggetuie is en dienaars van die woord was. Dan hy, hy sê daar is verskillende dokumente, verskillende verhalen, maar die specifieke bijdrage wat Lucas gaan maken is om te sê, hy gaan vir ons een behoorlijke geschiedenis skrywe. Lucas was wetenskapelik, hy was een dokter geweest. So, vir hom was die feite, die analyse, die verstaan, die historische verbanden belangrijk. Daarom sê hy, daarom het ek dit ook goed gedink, om zelf alles stap voor stap van vooraf te onderzoek en die verhaal nou keerig in die rechte volgorde vir die neer te skrywe. En dan sê die rede, so kan u te weten kom, wat die dinge is, waar u onderrug is, dat het heel te mal betrouwbaar is. Hy sê, ek skrywe hier die evangelie, anders as Johannes, ek skrywe dit met die historische perspektief, ek gaan jou tye gee, name gee, plekke gee, feite gee, en dan uiteindelik kan jy weet, as jy hier die verhaal gelees het, dit is waar. Jy kan het in, die, in alle van die geschiedenis gaan nalees, dis gedokumenteer. Dit is een ander perspektief om te sê hoe ons na Jezus' verhaal gaan kyk. Waar is die wortels in die geschiedenis? Waar is die bewijse? Blij verder terug na Marcus toe. Marcus is die kortste evangelie. Hy was op die oudste evangelie, wat eerste geskrywe is. En hy begin eenvoudig net so op die eerste vers van Marcus, die evangelie van Jezus Christus, die Seen van God begin so, dubbelpunt, in die boek van die, van die profeet Jesaja staan daar geskrywe, en dan is sy hele betoog, om die wonderwerke van Jezus Christus, om dit uit te lig, om te sê, hier die Jezus, is die Seen van God, vergeet wat die historische argument is, vergeet hoe ver hy terug gaan, hy is die Seen van God, wat in hierdie wereld gekom het, om mense sy levens te vaan, so dit is nou al een derde perspektief, of een derde manier van lees, want elkeen van hierdie evangelies is geskrywe om een specifieke facet van Jezus' verhaal uit te lig. Maar nou kom ons by die, die eerste evangelie, wat in die Nieuwe Testament opgeteken is, dit is nie die oudste nie, maar Matthäus, en dit is die evangelie waarby ek wil hee, sy verhaal moet ons vooral vir oogend gaan stilstaan. Want hou nou jy die oud testament gehad en dan maak jy die nieuwe testament oop en wat staan daar? Die eerste woorde in die nieuwe testament is so. Die geslagsregister van Jezus Christus, die Seen van David, 
die zien van Abraham. Net voor oomlik hier net eerst vasthou. Matthias skrywe om te sê, Jezus is eindelijk goeie nies vir allemaal. Maar hij begin bij die jode. Want die jode die oud testament gehad, en hulle die verwachting gehad van die Messias, van die vervulling, hulle die verhalen gekend van die tempel en die vernietiging van die tempel, hulle die verhalen gekend van die Babylonische ballingskap, hulle die zwaar kreeg, en elke keer hulle gesê, as die Messias kom, als die dag van die Heere gaan aanbreek, gaan het wonderlijk wees, dan gaan die goed verander. En nou skrywe Matthias vir hierdie jode, en sê, wordie, ek wil vir julle hierdie verhaal vertel, en julle sal sien, dat Jezus Christus is goeie nies, nie net vir die jode nie, maar eindelijk vir alle mense. En as jy nou dit een gedachte het, net hierna begin hy nou, en ek gaan nie al die name lees nie, maar ek gaan net so begin lees daarvan. Abraham was die vader van Isaac, Isaac van Jacob, en Jacob van Juda en sy broers. Juda was die vader van Peres en van Serach by Tamar, net hoe by die twee name weer terugkom. Peres van Gerson en Gerson van Ram. Ram was die vader van Abinadab en Abinadab van Nachson en Nachson van Salmon en Salmon was die vader van Boas by Rachab, Boas by Obed by Rut, Obed van Isaiah. Isaiah was die vader van koning David. Nou sê jy, hoe lang kan ons nog hiermee bezig wees? Kom, ek vat hier net so'n bykie laar af. Vers 17 gee hy alweer opsom, hy sê, al te saam was daar dus 14 geslachte van Abraham af tot by David. 14 van David af tot by die Babylonische ballingskap. En 14 van die Babylonische ballingskap af tot by Christus. Nou kijk, hier is nou ons tekstgedeelte. Kom ons kyk nou soebykie na die volgende skyfie, asjeblief. Net een terug eindelijk. Maar ek, nog ene terug. Maar ek, ja, sy, net so net ene. Die ene gedachte is, hierdie is goeie nies eindelijk vir alle mense. Vir die mense wat op YouTube gerei het, mense wat vakantie hou, mense wat zomervakantie hou, mense wat hier is, en dan die manier waarop dit vir ons verduidelik, en dit is die tekstgedeelde, as jy vir ons dit gaan wees, uh, daar staan dit, dit is die geslachtregister van Jezus Christus, wat dier die geschiedenis van Abraham, geschiedenis van David, en uiteindelijk die 14 geslachten van Abraham af tot bij David, van 14 geslachten van David af tot bij die Babylonische ballingskap, en 14 tot bij die ballingskap tot bij Christus. En jy vir ons die volgende skyf hier wees, en dis waar we ons nou gaan praat, Voor die jode, toe hulle gehoor het, dat Jezus die Seun van David is, dit was die verwachting, en het onmiddellik gesê, David, as jy dit in die vreeuw sal skryf, die D, V, D, want hulle het nie die, hulle het nie die consonante geskryf, en hulle het nie die, um, wat is die wels, die, uh, die uh, klinkers, die klinkers geskryf nie, dit is nou waar hy ou beseet net inkom na Arakie, so, nee, ok, uh, goed, Onmiddellik het dit, dit is nou vir jou en my was dit nou vreemd, want hulle het die, nie cijfers gehad, en hulle cijfers was hier die vokale wat hulle gebruik het, hier die klinkers wat hulle gebruik het, so in die getalwaarde van hulle is 6 plus 4, 4 plus 6 plus 4 plus 4 is 14, en 14 plus 14 plus 14, wat eindelijk vir ons sê, dit gaan nie oor die 42 geslachte nie, 
maar het gaan oor David, wat een centrale rol gespeeld het, en als een bepaalde historische verloop, daarom sê, dit was 14 geslachten van Abraham af tot bij David, wat de hoogtepunt was, die hele geschiedenis van Israël, waar die verschillende volken gekomen het, en uiteindelijk die stad ingeneem is, Jericho ingeneem is, was daar mensen geweest, het uiteindelijk gekom, tot waar koning David, al die mensen bij elkaar gemaakt het. Maar dit het, was ook een draaipunt geweest, een afwaartse draaipunt, in die sin, dat uiteindelijk, eindigt het bij die ballingskap. Die ballingskap, weg van die tempel af, die tempel is vernietig, en dan uiteindelijk kom we weer uit tot bij Christus. Maar als gaan nou nou by die structuur terugkom, ek wil net eens met vir gaan kyk, na die name. As jy nou na die name gaan kyk, dan gebeur hier die hele paar interessante dingen. Ik ga niet al die namen weer, weer saam met jou lees nie, maar als je daarna kijkt, dan zie je hier is die namen van mensen zoals Abraham, Isaac, Jacob, gelovigers, mensen wat in die geschiedenis als geloofshelden bekend gestaan het. Maar dat is ook die namen van iemand zoals Ram. Ons weet glad niet wie is. Dat is ook die naam van Nachson. Ons weet glad niet wie is. Nooit weer in die Bijbelse geschiedenis lees ons van hom nie. Dan is daar name van mensen wat bedreers was. Dat is die name van een moordenaar. Dat is die name van een prostituut. Dat is die name van twee buitenechtelijke kinders wat geboren is. Allemaal deel van die voorgeslag van Jezus Christus. Van het veroemlikstal. Die Bijbel in het Nieuwe Testament begin met namen, namen van mensen. Dus jij en ik, namen van Jezus en nageslag. Want als jij gaat kijken naar jullie namen, dan is het amper zo'n spiel. Waarom zeg? Maar in die voorgeslag van Jezus was jullie namen daar. En in die nageslag van Jezus is daar jullie namen. Ik zie dat het ware mijzelf, maar eerste situatie en dit wat Gods plan was. Wat is wat Jezus voor ons komt zeggen? Lucas en Matthäus schrijven en zeggen: Jullie boodschap moet uitgaan dat mensen moet weten. God schakel mensen met alle namen en die geschiedenis van die begin af en en hou steeds aan om mensen met alle namen in te schakel in Gods plan. Ik zeg ze moeten nader naar jullie namen gaan kijken. Dan het is daar vooral vier vrouwennamen. Het is interessant, als je vir die jood dit gesê het, dan het dit niet verstaan. Hoekom een vrouw in een geslachtsregister moet wees, dit was niet die vir die jood aanvaardbaar nie. Maar, daar is een rede voor. Hij schrijft om te sê, jylle jode, jylle geloviges, jylle wat een pad saam met God stap, kyk net so'n beetje terug, in Godse plan met hierdie wereld. Hoe het hy sy plat geloop? Tamar, kan je gaan lezen in Genesis 38, het haar schoonpa verlei. Haar man was dood, en uiteindelijk krijgt zij twee buitenechtelijke kinders bij hom. Dat is die derde, vierde naam wat ons in het Nieuwe Testament leest. Dat is die twee namen van Peres en van Sirach. Bij Tamar. Pikkie verder aan is Rachab. Rachabse verhaal is heel onthou waarschijnlijk uit Joshua, toe die verspieders Jericho ingegaan het, was sy die prostatiet wat op die buitenkant van die muur geblei het. 
Sy was so op die kant, dis wat sy al bezigheid gedoen het, dis waar die spioene die aand geslaap het, dis die mense wat weggesteek is, en het in Jesus' geslag, voorgeslag, is sy ingesluit. Ritse verhaal kan jy gaan lees, dis van Naomi wat weggegaan het, na vreemde land in die droogte, die Moabite, die vijande van die Israelite, daar staan selfs op een plek in die oud testament, dat die Moabiet sal nooit in die tempel mag kom nie, en weer een keer as die jode dit lees, rit, wat getroot is met Boas, wat net daar die oma is van um, David, so het hy opgebouw, en dan interessant, die andere vrou van Wele praat, geel nie is een naam nie, sy is Batsiba, haar man was Iria, die een wat David gesien het, toe hy is een bykie verder gestap het, op die balkon en bykie uitgekyk het, daar na onder toe, en toe besef het, hier is een geleentheid, en wat doen hy? Hy maak een plan om Iria toe te maak, door om na die slagveld toe te stuur, dan kom Iria terug, dan stuur hom weer soen toe, want daar was een buitenechtelike verhouding, en uiteindelik uit die verhouding in Salomo gebore, en word die tempel verder voltooi. Hoekom sê ek dit? Iemand het geskrywe oor hierdie geslagsregister, daar is baie geslagsregisters in die geskiedenis, daar is baie in die, in die, uh, in die bybel, normaalweg lees ons dit nie, want dit is net te lang, en daar is te veel detail wat ons nie echt van nie ken nie. Maar jy sal ver gaan, maar nergens in die bybel, gaan jy so'n vreemde samenstelling van uiteenlopende mense kry. Maar daar is een goeie rede voor. Dit was die voorgeslag van Jezus Christus. Kom, ek lees vir jou, wat sê ek, skryf hulle in die van die kommentare, oor hierdie voorgeslag, specifiek. Die Bijbel kyk dikwels totaal anders, na dinge, as wat ons sou. Ons sien dit reeds in Jezus, sy geslagsregister. In Matthäus 1, was nie net die name van vooraanstaanders bevat, soos ons dit sou wou doen nie maar ook van minder bevoorrecht is, minder voorbeeldig is. Tamar het haar bijvoorbeeld als een prostituut vermom om haar skoonpa te mislui, om by haar een kind te verwek in Genesis 38. Rachab was een prostituut in Jericho, in Joshua 2. Rut was een Moabiet, een volk wat die Israelite verag is, wat het 1 vers 16. Batsiba was specifiek die vrou, wat specifiek die vrou van Uria genoem word, want sy en David het overspel gepleeg, en toe moes Uria in anhalstekens uitgeskakel word. Selfs Jezus' aardse ma Maria, was een meisie wat buiten echtelijk swanger geword het. Dat selfs vrouwen met sulke bedenkelike reputaties, as Jezus' voormoeders genoem word, is goeie nies vir alle mense. Godse liefde en genade en vergifnis is vir almal. God bring nieuwe leven en hoop, ook aan mense, wat glad nie geag is nie, en wat vertrap word. Ok, dis alve samenvatting. Hoekom het dit so gebeur? Ek denk daar is vir al drie redes. Die een is om vir ons te sê, Jesus Christus was volledig mens. Ons moet nie denk, dat dit een soort van een ander plek is in een buitengewone omstandighede en teendeel, dit was een krip dit was eenvoudige omstandighede dit was nie belangrike plek in, in teendeel 
ons weet niet eens waar het was nie. Om eindelijk te sê, die nageslag van Jezus is voor gewone mense. Dit is niet voor mensen wat een soort van een buitengewone ervaring zit en wat altijd buitengewone omstandigheden leven. Nie. In teendeel, dat is mensen wat in een stukkende wereld elke dag met die realiteiten kan lopen om te weten: Jezus Christus is aan mijn naam waardig. Kan ik je af terugvat? Waar je van jullie? Bij die doopen tegen sê, in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Geest, verbind ik mij aan jou. En dis waarom jij en ek vandag hier is. Omdat God in gewone omstandigheden ons gebring het tot waar is nou is. Sê, daar is drie redes, denk ik. Die eerste ene is dit, dat Jezus Christus kom in een stukkende wereld, Hij is volledig mens, en daarom verstaan hy jou en my so goed. Maar die tweede is, dat is eigenlijk voor alle mensen. Dat is hier net voor specifieke. In teendeel, als je naar de Elysie kijkt, daar was die herders geweest, daar was die slimme mensen wat gekomen, daar was die koning Rodes wat daar op die toneel was. Daar was verschillende mensen. En uiteindelijk zei Jezus: in mijn voorgeslag en in mijn nageslag is dit voor alle mensen. En die derde reden is. Als je gaan kijken naar elk in zijn verhaal, dan zie je, het is alleen moeilijk om een Jezusse geslachtsregister te wees, als je deel is van Godse genade. Niet een van die mensen heeft het verdien. Niet een van ons verdien het om vandaag hier te zitten. Nothing that you can do can my God love you more. Nothing that you can do can my God love you less. Dit is die verhaal van kerstfeest, om te sê, dit is vir gewone mense. En dit is wat Matthäus wou sê, dit is so, dat Jezus Christus God was van die begin, soos Johannes van ons gesê, dit is behoorlijk gedocumenteerd in die geschiedenis, daar is dat duidelijkheid, dit is so, dat Jezus Christus is die Seun van God, maar hy doen dit op so'n manier, dat mense onder die kerstboom een naam kan zien. dit is my naam, dit is my naam, dat ik vandaag hier kan zitten en zeggen, dat is voor mij. Maar ik heb veel gezegd, als we gaan kijken, is het een structuur waar het gebouw is. En dat is een reden waarom die structuur daar is. Dat ik gezegd, daar was hier die 14 geslachten, daar was een beginpunt in die geschiedenis, wat Gods plan was. Daar was hoogtepunten, en daar was laagtepunten, en dan is daar het draaipunt. Dat is structuur is toch niet zo so waar van die voorgeslag als van die nageslag van Jezus. Hij komt het weer bij de historie van die begin van die besietenheid. Tien jaar terug was ik met mijn gezin voor de eerste keer als een gezin het ons samengegaan op die ferie die eerste januari 2012, 2002. En dit was die dag toen de euro in gebruik genomen is. Ik kan daar nog die eerste euro's wat is gewisseld. Het is daar bij de Eiffeltoren gebruik. Tien jaar terug, ik weet niet waar je op hierdie patroon dit gaan zetten, of het een hoogtepunt is, of wat niet. Maar feit blijft staan, toe was God hier. Ons staan weer voor een nieuwe jaar. Ik weet niet of het een hoogtepunt, of een laagtepunt, of wat het gaan wees nie. 
en dit raak baie van ons in die stad, dit raak baie van ons visums, dit raak baie van ons toekomst, ons plannen, al die dinge word op een manier dat hier, maar die groot ding is, dat God, by die hoogtepunte, wat David was, by die laagtepunte in die ballingskap, dat hy diezelfde is. En het is wonderlijk om hier te kan sit en te kan sê, ek weet nie wat die nieuwe jaar gaan bouwen nie, ek weet nie wat die plannen jy het, ek weet nie waar jy op pad is met jou loopbaan nie, wat gaan gebeur nie, maar een ding weet ek, in die voorgeslag van Jezus, was daar syke patrone, om het nou nog nader te bring, ons elkeense leven het een beginpunt. Die doop, miskien was die dag toe jy getrouw het, miskien was die dag toe jy die eerste klein ding van jy vastgehou het, Misschien was het die dag, toe die Heere jou op bepaalde staling gesê het, ek leem my hand op jou. Ek weet nie waar op jou geestelike reis jy nou is nie, of jy op een draaipunt is, op een hoogtepunt, een laagtepunt is, maar wat ek wel weet, kersjes het een geneigdheid, om vir ons elkeen een draaipunt te wees. Die geschiedenis van die wereld, het my die draaipunt baie uitgemaak. As jy oor hoeveel daas is nou, min of meer 10 daas van nou af, gaan jy 2012 skrywe. Wat, wat beteken dit? Is een nieuwe jaar, een draaipunt, wat waar begin het? Met die geboorte van Jesus Christus. Of jy dit geloof of nie geloof nie, of mense dit aanvaar of nie aanvaar nie, maar dit het so ingryp in die geschiedenis gebring, dat mense die die eeuwig sê, daar is een draaipunt. Maar op een persoonlijke vlak, dis dit ook moes een draaipunt. Dan moet ek net nog vir jou gesê, dink so'n bykie terug. Ek kan aan my kerswees dink wat ek vir jou van vertel het, en jou kerswees. Ek gaan afsluit met die verhaal wat ek gelees het, van altyd die sê van hierdie stad, maar ook van draaipunt in die mense leven. Van een enkel ouwe hier in jare terug geskrywe, wat haar verhaal geskrywe het, hier in Engeland, van een ma wat haar sien groot gemaakt het. En dit was nie makkelijk nie. Maar soos het aangegaan het, het die sien groter geworden en hier in sy tienerjare het die oukie helemaal die klits begin kwijt raak. Maar die maat altijd van hom gesê, weet jy, hier sê jou, jou kom terug elke hand, maak nie saak wat nie en hoe nie, en ek sal vir jou boordkost daar sit. En so het het gekom. Gekom en sit hy elke keer vir hom, sy kop boordkost en dan licht in die venster net om te sê, hy is welkom. En so het die oukie maar gekom en op een stadium toe het hy nie meer gekom nie en die maat elke hand maar weer die boordkost neergesit, die licht aangesteek, en die sien het heel te mal, hier in die stad verloren geraak, en op ander paaie beland, en maand het verloop, en op het dag te besef, en maar, daar is mys nog altyd die huis, en stap hy daar voorbij, en hy sien die licht, en hy weet, hy was maanden laas daar, maar hy het nie die gats gehad om in te gaan, ek gevoel nie, maar, dit is nie recht nie, hy kan nie terug gaan nie, en hy het maar weer sy eie pad gegaan, en nog op een later stadium, toe gaan hy weer terug, en toe, daai aand toe besef het, dus sy ma het elke aand die licht aangesit, elke aand die boordkost neergesit, en dis die ochtend toe hy sy ma uitstap, en besef, hy was in aand by die huis, die boordkost is leeg, om te kan weet, ek is by die huis. Kerswees het so tyd vir die mens, kom huis toe, maak een draaipunt, kom ons herinner mekaar, aan die God van die hoogtepunte en die laagtepunte, wat vir gewone mense in sy voorgeslag en in sy nageslag plek maak.
en dit by die naam, jou naam, my naam, ons naam. Amen. Heere ons God, dankie dat ons naam het, en dat ons in die Bijbel lees, dat u mense by die naam roep, en vir ons sê, jy is myde. Dankie dat u bereid was om u naam te verbind, so ons die naam kan dra van Christen, so ons ons van kan skrywe by die wete. U wist er in die geschiedenis, het God sy hand op my leven kom leen. Dankie vir kerswees waarin ons vir mekaar kan bid. En vooral in syke tye wanneer ons nie by mekaar is nie. Bid ons vir ons familie, waar hulle in Suid-Afrika is, of in ander dele van die wereld, waar hulle in hierdie tyd sal saamwees as gesinne. Heere, maar dankie dat ons ook kan weet, soos ons gesing het, Heere, dat jy op verskillende plekke, een somerkerswees, een winterkerswees, dat ons, al was ons nie daar nie, kan weet, dit is waar. Heere, dankie dat ons die nieuwe jaar kan ingaan met die wete, jy stap voor ons uit. Wat die hoogtepunte, die laagtepunte van die jaar van wat voorbij is, betref, Heere, ons weet, dat jy daar teenwoordig was. Dankie dat ons elke keer na jy toe kan draai, voor ons die volgende verantwoordelike stap moet neem. Ek wil bid, Heere, vir mense wat hier is, saam met familie en kuiermense het, dankie vir die voorrecht om saam te kan wees. Ek wil bid vir hulle wat reisplanne het in hierdie tyd, om te gaan kuier, jy wister, of by familie, of by vriende. Ek wil bid, Heere, vir mense wat het nie het, nie familie, nie vriende, nie mooie herinneringe, wat sy verhale is, stikkend verhale is, dankie dat dit ook vir ons is, vir ons elkeen, om weer vir ons nieuwe hoop, nieuwe focus te gee. Ons bid, Heere, ook vir hierdie gemeente, dink speciaal in die leiers hier in London, die kerkraasleiers, die wijksleiers, die leiers hier so by die ons keie selgroepe, sangleiers, bedieningsleiers, speciaal bid is vir Rian en vronel in hulle gesin wat pa daar met verlof is. Dankie dat ons kan bid vir SA gemeente soos jy ons gebruik en geplaas het hier met die taak. En dankie dat ons elkeen voor jy kan kom staan met die wete uit jy en dier jy en tot jy is alle dinge in Jesus' naam. Amen.